0: a todos, Alex, ¿cómo estás? Hemos llegado al episodio 90 de Cupertino, aunque bueno, yo te acompaño desde hace un poco menos, ¿no?
1: Eh, sí, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa en tu voz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás, estás con alergia? Estás... Estoy con la peor alergia en años. <risa> a ver si
0: <risa> Apple reinventa los filtros, epa, estos, o hace algo porque es insoportable. Y... La verdad,
1: sí. Ni la mascarilla ayuda, así que no veas. Es, es, es terrible, o sea, este año los oyentes hacemos un poco de off topic aquí al principio, lo comentamos en un podcast diario de Mixio y está haciendo estragos, ¿no? Estas dos semanas duras o tres semanas a lo mejor que puede durar, dependiendo, ¿no?, de, de la amplitud de la alergia en cuanto a, a especies florales, pero sí que se está siendo un año, un año muy duro. En fin, vamos a solucionar todo esto, vamos a contaros un montón de cositas porque... Han llegado ya los primeros iMac M1, ni a ti ni a mí de momento nos ha, nos ha llegado, salen a la venta el día 21, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, finales
0: de mayo. Bueno, hay gente que, yo supongo que el, el stock era limitado porque hay gente
1: que, que le va a llegar dentro de un mes o más de un mes. Uh, sí, 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 sí. sí Así que, bueno. Pero bueno, las reseñas la verdad es que lo ponen muy 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 bien y obviamente el, la mayoría de reseñas pues comentan lo que comentábamos aquí tras su presentación y, el, el modelo básico está muy limitado, sobre todo por los dos puertos, ¿no? Con lo cual intentemos, ¿no? Si queréis, ir hacia un modelo más superior, que tenga los, eh, los puertos extra, etcétera. Hmm. Pero bueno. Aunque te
0: diría que el salto vale incluso más la pena que con el modelo anterior, que ya valía la pena por rendimiento, porque no solo tienes dos puertos menos. También pierdes, que esto es algo que yo no me había dado cuenta, también pierdes el puerto Ethernet que viene integrado en el, la fuente de alimentación, en la, el adaptador de corriente, que recordemos que ahora es externo, como en el MacBook Pro o en el MacBook Air, uh -huh. y mmm, también pierdes, como pasa entre el MacBook Air y el MacBook Pro con M1, un núcleo de la GPU, y también pierdes Touch ID en el teclado. Claro.
1: Sí. Que bueno, no es imprescindible, pero yo me imagino que facilita bastante. Eh... Hombre, es que ya que te coges un, un Mac nuevo, etcétera, que venga con este teclado tan chuli, pero bueno, la reseña es una, una cosa que no podíamos saber sin probarlo, y hasta que las reseñas no han llegado, es que dicen que va un poco despacito. Es decir, que la, el, el, esa tecla, la tecla del Touch ID, desde que pones el dedo hasta que desbloquea, no es tan instamágico como hmm. en... Como en un iPhone, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Sí,
0: por, bueno, va, va por Bluetooth, básicamente. Es la primera vez que, que Touch ID sale del ordenador, ¿no? Y, y lo, lo pasa en el teclado. Así que, bueno, yo creo que no es tan importante la no, velocidad para, para, para iniciar sesión. Sigue siendo más rápido que poner tu, tu contraseña. Y una cosa que me ha gustado de las reviews es que, por lo visto, Apple, a la tecla donde está integrado Touch ID, le ha puesto como una respuesta diferente. Como que hay que hacer más presión para que no la pulses por accidente, porque si pulsas esa tecla por accidente te deslogueas de tu sesión. Claro. Entonces está
1: muy bien pensado. Eso está muy bien, la verdad. Así que nada. Pero bueno, esto con los M1, que ya irán llegando, ya los iremos probando, ya os iremos contando. La verdad es que tiene muy buena pinta. Son el primer realmente, el primer ordenador, digamos, construido desde cero para esta nueva arquitectura Apple Silicon. Y la verdad es que se nota. Pero justo cuando salen las reseñas nuestro amigo Mark Gorman volvió a comentar un poco un montón de los resúmenes o de los rumores y resúmenes de rumores que estaba él eh, con la con los tambores ¿no? Dando, dando cera desde hace unas semanas. No hay mucha nueva información en el último artículo que publica, pero sí hay algunas cositas interesantes. Parece que se confirma que los nuevos MacBook Pro van a venir con el puerto SD, para mi, para tarjetas SD y también puerto HDMI, con lo cual vuelven esos puertos. Fíjate que yo eso era una de las cosas que me da un poco igual. Es decir, yo solo quiero más puertos y más puertos normales, es decir, no, no puertos específicos, pero estoy seguro que a mucha gente le va, le va a encantar que vuelvan, ¿no? Hmm. Además, el, los nuevos MacBook Pro, que
0: serían de 14 y de 16 pulgadas... Sí que según por fin Gourmet... llega
1: el, el MacBook de 14, que llevamos dos años hablando de él. Exacto,
0: pero según Gurman, eh, esto me ha parecido curioso, primero que llegan a principios de verano, o sea, que están ahí al caer. Sí. Y el lo segundo, que
1: comentábamos con, con Minchiku la semana pasada, ¿no? Sí, y en segundo lugar, el MacBook Pro
0: de 13 pulgadas, si es que te lo acabas de comprar en la versión con M1 y con el diseño antiguo, va a seguir estando dentro del catálogo y funcionará como el MacBook Pro de entrada, como el de gama baja. Ah. Y los nuevos, con procesadores nuevos, con mucho más
1: núcleos. Bueno, de hecho, el, el procesador es básicamente... Es eh, el nuevo. Ese vendría con... Lo que pensamos que Apple le va a llamar M2 o M1X o algo diferente, pero es está muy por encima del M1, ¿no? Sí,
0: y habría dos versiones en, en el MacBook Pro de 14, o me imagino, no sé si lo diferenciarán por tamaño de pantalla, o luego tú puedes configurar cada uno a tu gusto, pero hay dos, dos versiones del nuevo procesador. Eh, ambos tendrían ocho núcleos de alto rendimiento y dos núcleos de los energéticamente eficientes, y la GPU, si se diferenciaría, uno tendría 16 núcleos y otro tendría 32 núcleos. Entonces ya estamos empezando a ver como muchos más núcleos que en el actual sí. M1. O sea que ya en el segundo año de Apple Silicon vamos a ver un salto increíble y me da un poco de pena por la gente que se acaba de comprar un Mac con M1, ¿no?
1: Bueno, al final tienes el ordenador que cuando tú lo compras te gusta lo que lo que has comprado. Ese tipo de cosas siempre pasan lo mismo, ¿no? Es la discusión eterna. ¿Qué hago? ¿Me espero a que salga el nuevo? Y luego cuando sale el nuevo digo, bueno, me espera a que salga de, eh, que se le rebaje el precio. Van pasando los meses y luego dices, bueno, ya me espero al nuevo y al final no te compras un ordenador nuevo nunca, ¿no? En algún hmm. momento tienes que decidir. Sí. Y bueno, yo creo que tanto la gente que compró últimos MacBook, ¿no? Con, con Intel, como la gente que compró los primeros con M1, van a estar muy contentos en general. O sea, pero la principal diferencia para que nos hagamos, en vez, digamos, el M1 serían 8 más 8, ¿vale? 8 de CPU y 8 de GPU, menos en algunos modelos que se tiene 7 de GPU, por, por lo que comentábamos, para sacar un poco más de rendimiento a, a los que no salen perfectos, viene con un núcleo desactivado en la parte gráfica. Entonces, 8 más 8 en el M1 y 10 más 16 en el M2 o 10 más 32, ¿vale? Hmm. 10 de general y 16 en o 32 de gráficos. Y también la RAM, por fin, en principio, en estos MacBook Pro, para que se note el Pro, tendríamos opciones de 32, que estaba muy solicitado e incluso de 64 GB de RAM. Con lo mm. cual, eso va a estar muy, muy bien, sobre todo porque parece que sigue siendo el principal limitador de estos M1, ¿no? Mm. Así que así que a ver qué tal, qué tal funciona. Mm. Bueno, y por supuesto, un nuevo diseño que no es que se filtrara, es que robaron
0: esquemáticos a Apple y hemos visto más o menos cómo será un diseño... Eh, plano, hemos hmm. visto también que lleva varios puertos, USB-C, sí. Thunderbolt, etcétera, pero Mark Gurman no se ha quedado ahí y ha hablado de todas las renovaciones que tiene planeada eh, planeadas Apple para este año, para este mismo año y para el año que viene, empezando después del MacBook Pro por un MacBook Air, que también hemos visto renders filtrados por nuestro amigo John Prosser, sí. este, eh... con los colorichis y también que deja la cuña atrás, ¿no? Exactamente, diseño plano, muy, muy finito, que eh, traería un procesador que sería más un sucesor directo del M1, no tan potente como el del MacBook Pro, uh -huh. eh, pero, de nuevo, con un aumento de núcleos. El modelo de 7 núcleos pasaría a 9 y el de 8 pasaría a 10. En la GPU,
1: perdona, el, el, la CPU sí. se mantendría igual. Qué curioso. O sea, que va a haber como una especie de M1 ligeramente mejorado y luego habrá el M2. Qué curioso, porque yo pensaba que iban... Fíjate, cuando estábamos hablando del rumor de Proser la semana pasada, con los MacBook Air nuevos de colores, eh, planos, etcétera, pensaba que simplemente iban a mantener el M1. Digo, es tan nuevo este procesador que no creo que dé tiempo a, a sacarlo. Parecía un poco raro ¿no? que hubiera... Dos modelos tan inmediatos, pero, oye, ahí, ahí siguen. Mm. Y eso en la parte de, digamos, portátiles, en la parte de escritorio, yo creo que es donde se pone la cosa interesante. Acabamos de comentar las reseñas de este primer iMac, que se quedan 24 pulgadas, lo cual es pequeño para un montón de personas, vale con lo cual viene este iMac grande. ¿Cuántas pulgadas tendrá la pantalla? No sabemos, 27, 28, 30, 32, son todos candidatos que están en las quinielas. Con lo cual, si este iMac nuevo os gusta y decís, oye, ojalá poder gastarme 500, 700 euros más, esperad a estos, ¿vale? Porque seguramente son los que, los que os interesen. Con una pantalla, yo entiendo que incluso subiría hasta el 5K o al 6K no de resolución y, y, de un, y de un mayor tamaño. Y vamos a ver si estos nuevos procesadores, que este también, en principio, de la forma en que lo entiendo yo, ¿verdad, Matías? Incorporará ese procesador que hemos comentado al principio, ese de 10 más 16 o 10 más 32, para, digamos, darle un poco más de sabor con respecto al a la iMac de 24 pulgadas. Uh -huh. Así que, ojito por ahí, porque sé que muchas personas lo están, lo están queriendo. Y, sobre todo, eh, entiendo y esperaría que esos procesadores sí tengan un mejor soporte para pantallas externas. Sí. Es decir, dos pantallas externas completas, etcétera, que sigue siendo una de las limitaciones nuevas de, esto, de este Apple Silicon, que entendemos que es temporal la limitación. Entonces tendríamos también el nuevo iMac, llamémosle
0: iMac Pro, con el mismo procesador que el MacBook Pro, eh, y también un Mac Mini con el mismo procesador que este nuevo MacBook Pro. Pero, mientras tanto, el Mac Mini con M1 actual seguiría la venta. Entonces, yo creo que Apple va a reorganizar su catálogo de una forma como muy, muy sencilla, que es diferenciando modelos mmm, para consumidores finales, llamémosle, y modelos más
1: de corte profesional, ya con procesadores con muchos más núcleos. Sí, pero sigo sin entender muy bien. Yo creo que simplemente es un paso intermedio lo de dejar el, el, el Mac Mini con el diseño tradicional pero con un M1, es decir, que está vacío por dentro <ríe> ese yo creo, es, es en plan ¿por qué? ¿no? ¿por qué se queda? aparte de que si salga este nuevo Mac Mini etcétera, y con los MacBook Air, lo mismo, o sea, tienes el MacBooker. Tienes los MacBookers de colores que van a salir dentro de poco, pero tienes el MacBooker viejo con M1, tienes los nuevos MacBook Pro que van a venir, pero a su vez mantienes el MacBook Pro con diseño viejo, pero con un M1 va a ser un poco cacao. Yo no sé si es temporal, es una medida de paso hasta que se renueve la gama, porque si no, hombre, sería chulísimo, ¿no? Que Apple renovase toda la gama en un año, pasando de Intel a Apple Silicon, pero bueno. Hmm. En general, vamos a ir viendo cómo, cómo lo presentan. Yo entiendo que muchas de estas cosas, salvo quizás lo del MacBook Pro, un poco adelantado, pero yo no sé si lo de verano realmente va a confirmarse, porque este tipo de cosas van despacio, ¿no? Recordemos que, que sigue habiendo problemas de suministro de componentes, ¿vale? Con lo cual tened estas cosas siempre presentes. No es un año. no es un buen año para comprar electrónica. Está todo muy complicado, con lo cual un montón de fechas, incluso Apple, se le van a ir eh, escapando, tristemente. Y por último, yo creo que lo más interesante y quizás lo único que ha sido nuevo realmente en este, en este artículo, es que el Mac Pro no va a ser tan grande como el Mac Pro actual, ¿vale? Una caja completa ATX tradicional, ¿no? Con, sí. con, sus, con su CPU, su disipador, sus tarjetas gráficas, etcétera Y que aquel eh, Mac Pro de tamaño reducido o, o, o reducido a la mitad, que comentábamos en los rumores hace unas semanas, va a ser el futuro Mac Pro. Hmm. Es decir, no va a haber dos Mac Pros, va a haber un Mac Pro y va a ser del tamaño, me lo invento, de una tostadora grande, ¿no? Sí, y esto plantea una duda, que los
0: actuales Macs con M1 son 0% ampliables, no puedes meterle ni uh -huh. siquiera RAM. Y el Mac Pro, que pasaron del modelo de papelera tan criticado a un Mac Pro más extensible, más ampliable, ¿volvería
1: a ser cerrado? ¿Lo compras es, y te quedas con eso? Claro, eso es lo que no sabemos. Quizás en la parte de almacenamiento, si sea expandible, pero quizás simplemente tiren por Thunderbolt. Es decir, mira, la amplia es por Thunderbolt. ¿Quieres meterle más almacenamiento? Thunderbolt. ¿Quieres meterle más potencia gráfica? No sé, porque no sabemos muy bien cómo encaja un sistema de tarjetas gráficas externas en este tipo de arquitectura. Es hmm. que no hemos visto ningún ordenador realmente. Va todo integrado en el chipset, ¿no? le quieres poner más RAM incluso, no puedes, va integrada dentro del chipset. Con lo cual, un montón, digamos, de las peculiaridades de estos Mac Pro últimos, tan queridos de 2019 y 2020, etcétera pues se perderían si no es ampliable. Ahora, yo te digo una cosa, al final depende un poco del precio, ¿verdad? Sí, depende. ¿Sabes a lo que me refiero? Si dices, bueno, tienes este nuevo Mac Pro con Apple Silicon, está muy bien, ahora comentaremos un poco los rumores de, de, de especificaciones pero te cuesta mucho menos, que yo no sé si va a ser realmente realidad o no, pues dices, bueno, mira, es que me estaba gastando antes 12.000 euros en el Intel y este me sale por 7.000 euros. Pues puede ser perfectamente. ¿no? Entonces dices, bueno, pues <ríe> me compensa, ¿no? Sí, puede ser perfectamente. Y además, en, en términos de potencia, yo
0: creo que no vamos a tener que preocuparnos porque lo que se está rumoreando... Son dos procesadores con muchos núcleos no comparables en absoluto sí. a ningún Intel. Quizá hay alguna AMD con un montón de núcleos, pero el artículo de Gurman habla de dos, dos modelos eh, con 20 o 40 núcleos. Con de CPU, que eso es muy curioso ese número. Hmm. De CPU con 16 de alto rendimiento... Eh, o 32 de alto rendimiento.
1: Es decir, que la CPU tendría 20 núcleos o 40 núcleos, depende del que tú elijas, de los cuales en el de 20, 16 serían de alto rendimiento, y en el de 40, 32 serían de alto rendimiento. ¿Y luego la GPU? Y la GPU <ríe> sería una
0: barbaridad con opciones de 64 o 128 núcleos,
1: que yo no sé ni cómo les caben tantos núcleos. Pues con un, eh, un, un chipset del tamaño de tu mano, seguramente. No, este tipo de cosas es curioso porque al final evolucionaremos hacia un modelo más un poco como la escuda y quién sabe, en el episodio 190 de Cupertina estaremos hablando de procesadores Apple Silicon con 4096 núcleos de GPU, por ejemplo. ¿no? <risa> o sea, es que son un momento, En el momento que empiezas a, a tener que multiplicar así para elevar y para escalar, llegas a cifras absurdamente altas en cuestión de años. Me parece muy curioso este ordenador, así que le tengo que echar un ojo. No, no ya sé, ya sé, ya sé que no voy a tener presupuesto para comprarlo. Pero si empiezo a ahorrar ahora, a lo mejor, a lo mejor puedo, puedo permitírmelo. Pero bueno, al final, yo creo que este, este ordenador, vamos a ver si Apple eh, lo atina, sobre todo a los, a los profesionales.
0: Bueno, hay un rumor de nuevo sobre de nuestro amigo John Prosser que últimamente confío un poco más en él porque lo ha clavado con varios renders que ha publicado. Filtró los AirTags, filtró los AirPods Max, filtró el último iMac. Eh, y ahora está preparando un render con este amigo suyo ilustrador del próximo Apple Watch. Y me ha sorprendido mucho porque según Procer va a ser un Apple Watch con diseño plano, como el del último iPhone. Y yo no sé si un diseño como el del último iPhone es cómodo en la muñeca, Tendría que ver cómo Apple consigue que eso sea cómodo en la muñeca, porque si yo me pongo ahora mismo mi iPhone 12 en la muñeca, los bordes son un poco
1: molestos. No lo sé, no sé, quizás se refiere a plano en el sentido de la parte superior más que la parte inferior, ¿sabes? De la parte de la sí. pantalla, etcétera. Hombre, yo no sé si va tocando o no sé si es que estas cosas tocan o no tocan, pero el Apple Watch lleva sin un cambio de diseño desde su primer modelo. Es verdad, es verdad. Y por otro lado, añaden un nuevo color verde. Ay, mira, eso sí, eso sí. Colores nuevos, sí, 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 todos los que hay No, la verdad es que los colores siempre son, siempre son interesantes y siempre va a haber, aunque sea un 2, 3, 4%, que dice, oye, mira, no eh, me, puede, me puede colar, pero bueno. Bueno,
0: por resumir el anuncio de Apple Music, que es un poco complejo porque han presentado dos cosas totalmente distintas a la vez, pero muchos medios lo han explicado muy bien, así que vamos a resumirlo muchísimo. Son dos cosas distintas. Por un lado, audio espacial que es esto que, por ejemplo, los AirPods Pro pueden reproducir, que sí. es como este, este sonido envolvente basado en Dolby Atmos uh -huh. en el Apple TV, funciona con películas y tal, y ahora lo, va a funcionar con miles de canciones. Entonces, esta función, esta tecnología va a ser compatible con todos los AirPods y todos los Beats, los auriculares Beats, con chip H1W1 y se activará por defecto en si usas unos Airpods que lo soporten. ¿no? Por otro lado está la reproducción sin pérdida. O sea, cuando tú reproduces una canción en streaming, en Apple Music, obviamente está comprimida en formato AAC para, para reducir el consumo de, de datos y para reducir el almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahora Apple... A partir de junio, 20 millones de canciones y más adelante todas las canciones del catálogo, que son 75 millones, van a estar disponibles en el, el formato ALAC, que es el codec que usa Apple, digamos, sin pérdida, o sea, en calidad prácticamente de estudio, ¿no? Y va a haber dos versiones diferentes. Por un lado, Lossless, o sin pérdida en español, que eh, varía entre una resolución de 16 bits a 44,1 kHz, que es equivalente a la calidad de un CD. Y por otro lado, 24 bits, o sea, una resolución de 24 bits con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, que ya es una cosa más eh, especial, que se notan más todos los, eh, las, los elementos de, del sí. archivo de, de audio. Esto es quizá lo más complicado de entender. También estará disponible las, las canciones, estas 75 millones de canciones, en una resolución súper alta que Apple ha llamado Hi-Res, los les Audio, que se reproduce en 24 bits a 192 kilohercios. Es, eso es una barbaridad. Tío. Esta calidad ya es prácticamente como, como lo produjeron en el estudio, pero uh -huh. no se puede reproducir. Y aquí viene el problema y el chiste que se movió mucho por Twitter con ningún auricular Bluetooth, ni siquiera con los AirPods Max de 600 euros. ¿no? Ya. Porque necesitas eh, como una, un amplificador, un DAC externo uh -huh. para que funcione. Podrás reproducirlo en, en un iPhone, sí. pero no con ningún auricular Bluetooth de Apple por ahora y, y creo que con ningún auricular Bluetooth del mercado. Porque, porque necesitan comprimir
1: esa cantidad ingente de datos para poder transmitirla por Bluetooth. Sí, lo que más me fascina a mí, de todas formas, es que esto entonces, claro, tú no lo puedes reproducir por, por auriculares de este estilo, como decías tú, con lo cual dices, bueno, en los HomePod, que tiene un procesador además muy potente, pueden tirar de, de wifi, obviamente, a la calidad que necesites para descargarte esos episodios, y, y tampoco tienes ese, ese LOS-LES de alta resolución, ese High-RES LOS-LES, que parece un trabalenguas, ¿no? Con lo cual, esa resolución ultra-mega-tope solo es para. Pues para la gente que tiene auriculares eh, por
0: cable, con su propio DAC eh, externo, USB, puede funcionar en, en, en un iPhone. Sí. Obviamente, con los altavoces estéreo del iPhone no vas a notar mucho sí. y puedes conectarle por Lightning pues me imagino que habrá gente que esté trabajando o, o que se pueda conectar por eh, un DAC un USB por Lightning, no, ah, lo, sé. Vale, vale, vale. no lo sé y obviamente eh, en ordenadores que ya tienen su propia ¿Cómo? es que no, no soy tan audiófilo como para entender todos los accesorios que puedes comprar para que esto funcione uh -huh. ni creo que el usuario medio deba activar esta función y quizá muchos usuarios tampoco noten la diferencia con eh, un, un MP3 de 320 kilobits, porque, sí. bueno, tiene, tienes que tener buen oído para diferenciarlo. Hay muchas webs de estas que te hacen test para ver si los diferencias y, por otro lado, el consumo de datos es bestial, sobre todo cuando pasas a high-res, lossless audio, sí. que entonces consumes gigas y gigas por hora. ¿no? Y sobre todo lo más interesante es que no hay subida de precio. Sí, que me he olvidado de comentarlo, que ahora... Como que Spotify está entre la espada y la pared porque Spotify ya anunció que iba a lanzar este mismo
1: año Spotify Hi-Fi no, de alta fidelidad que... y yo pensaba que iban a subir precios, pero ahora... Claro, claro. Bueno, me imagino que lo sacarán en unos, en unos días. Vamos a ver cómo, cómo les va la cosa. Tenemos que hablar de un montón más de cosas, pero rápidamente el patrocinador nuestro de esta semana es uno nuevo y Matías, atento atento, uh -huh. eh, porque se llama FITO, aunque se escribe PHYTO.es, -E, lo conoceréis muchos, es una marca muy tradicional en muchas farmacias para el cuidado del cabello, tienes champús, tienes pre-champús, tienes un montón de complementos para el pelo, pero uno que llevan vendiendo un montón de tiempo con una fórmula, la verdad que parece que bastante chula, que se llama FITOFANER, que es un tratamiento anticaída que viene con todos los componentes necesarios para cuidar el pelo. Por dentro, eh, Matías, y por fuera. Es decir, que estés anote. Yo estoy probando los champús antes del patrocinio y eso es una pasada, eh, de verdad. Bueno, eh, el uno porque me viene, no, me viene genial. Pelo. Entras en el enlace que dejamos en las notas del episodio, <risa> en la web de Fito, que tienes el envío gratuito a partir de 45 euros, o lo puedes comprar también en Amazon, lo puedes comprar en farmacias autorizadas. Esto está a la venta en toda España. Bueno, el Fitofaner tiene vitaminas B, tiene vitaminas C, tiene vitamina E y también tiene zinc. ¿Para qué sirve el zinc? No lo sé, pero ahí lo ponen y el pelo, increíble. Merece mucho la pena. Normalmente todos los anunciantes que tenemos molan, pero este mola bastante. Y una cosa que me han estado comentando antes del patrocinio es que resulta que en primavera se cae mucho más el pelo. ¿Sí? Así que si hay alguno que está ahí asustado con la almohada, a lo mejor luego en junio, a lo mejor luego en julio su pelo remonta. <ríe> pero de verdad, echarle un vistazo a estos productos porque merecen mucho la pena, ya digo en la web de FITO, entráis en phyto.es y se enlace en las notas del episodio. Pero bueno, como os comentaba antes, una cosa rara que habéis dicho, ¿qué dice este señor? Que vamos a hablar de luces rojas y de luces azules, ¿qué me estás contando? El otro día escribiste un artículo en Gizmodo de las luces rojas del Apple Watch. Ah, sí, bueno, es que me encontré esa curiosidad y lo leí un
0: montón de gente, yo pensé que no iba a funcionar, eh, de por qué el Apple Watch trae una linterna roja que tú cuando abres la linterna del Apple Watch obviamente sí. funciona con la pantalla porque no tiene uh -huh. flash es como la pantalla del Apple Watch tiene mil nits de brillo, pues brilla un montón pero además de poder poner la linterna en luz blanca, puedes ponerla en luz roja entonces encontré una explicación de para qué sirve la luz roja que básicamente para no deslumbrarte a ti mismo, si tienes la vista acostumbrada imagínate que eres un astrónomo y estás viendo las estrellas pues necesitas mirar algo en, en la mesa o en, en, en el suelo Uh -huh. pues usar la luz roja y la vista no se te desacostumbra. Digamos que no se activa la visión diurna, como se llama. Eh, para eso sirve y para no deslumbrar a tu pareja.
1: Si estás o, si eres, tu... o si eres un vampiro. <ríe> Exactamente. <ríe> Astrónomos, pero vete una explicación normal. Un astrónomo, un astrónomo, un vampiro. <ríe> lo normal de toda la vida. No, me hace mucha gracia porque yo siempre me lo he preguntado. Cuando estás rotando en las diferentes luces en la linterna, dices, ¿esto para qué vale? Pero vamos, yo me imaginé que sería para algo del tema de los fotógrafos, ¿no? Como tienen esas salas oscuras. Lo mismo, cuando fotos.
0: estás en un cuarto oscuro y necesitas mirar algo, pues usas esta linterna y no, no velas la foto ni te deslumbras
1: los ojos. Sí, no, cuando estás en un cuarto oscuro es muy importante no, no, no velar las fotos. En fin, hablemos también de las luces azules porque me he encontrado con un estudio bastante interesante sobre... oye realmente esto de reducir el azul en las pantallas de nuestros móviles por la noche nos ayuda hemos visto es un tema que ha traído muchos titulares durante los últimos años no estas medidas para ayudar a la conciliación del sueño, etcétera, y me he encontrado con un estudio médico que ha utilizado 167 sujetos los ha dividido en tres grupos uno, que se iban a la cama completamente eh, sensorizados, llenos de cosas para ver cómo era su, su entrada en el sueño unos, un grupo que iban sin teléfono móvil, otro grupo iba con el teléfono móvil y la pantalla sin ningún tipo de filtro, sin ningún modo noche ni nada, y un tercer grupo con el modo noche activado, a los que se les dejaba utilizar el móvil durante un tiempo. Bueno, pues entre los dos grupos que se iban a la cama con teléfono, tanto con modo noche como sin modo noche, no han encontrado ningún tipo de diferencia en eh, el sueño ni en el tiempo que tardaban en conciliarlo ni nada. Con lo cual... Esto que intuitivamente yo creo que lo sabíamos, ¿verdad, sí.
0: Matías? Porque a ver, si me hubieran preguntado a mí, yo cuando me voy con el iPhone, aunque tenga la visión esa nocturna, la, el, el color amarillento claro. activado, me, me duermo mucho después que si
1: me voy sí. con un libro. Sí, es, es increíble. Y además es una cosa que, Jolines, yo me canso todos los días de decirle a mis hijas, vete a la cama, vete a la cama, vete a la cama. Es que no me puedo dormir, me da igual. Digo, la única solución para dormirte es estar en la cama quieto y, y darle tiempo, y darle tiempo y luego me voy yo a mi cama <risa> <risa> y empiezo que si el Twitter, que es el TikTok, que si el Reddit, <risa> que es arriba, que es abajo que jaja no sé qué, me, cuando me quiero dar la, la, cuando me quiero dar cuenta las 3 de la mañana, ¿no? Así que ya sabéis, la única solución realmente que hay es no llevarse el móvil o hacerlo con algo que eh, yo os he encontrado que es eh, que la lectura eh, es una cosa que tanto mi mujer como yo utilizamos ¿vale? Pero porque ahí esto también lo explica el estudio. Dice, es importante pensar en qué porción de la estimulación es por emisores, es por emisiones de luz y cuáles son otras estimulaciones cognitivas y psicológicas, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que estés eh, utilizando el móvil con modo noche o sin modo noche para ver tonterías y para divertirte y tal, con lo cual tu cerebro sigue atento y siga al loro, que ponerte a leer un libro, que en cierto sentido te da un poco de un poco de sueñito, ¿no? sobre todo si estás acostumbrado yo eso sí he encontrado que funciona que funciona bastante, bastante bien si quiero dormirme, abro Apple Books abro el Kindle, abro la aplicación que sea a la décima página estoy roque, como esté con TikTok me pueden dar 10 horas así que, así que ya digo no es tanto la luz como las actividades las actividades cognitivas digamos que hacemos con, con ese móvil pero bueno lo que sabemos que siempre funciona es el método tradicional, que es, deja el móvil en la mesita, deja el móvil en otra habitación, lo que necesites para no estar mirándolo porque esto es, es, es un poco nuestra plaga, ¿no? De nuestra generación, un poco.
0: Sí, dímelo a mí, que anoche <risas> pipo me coste tardísimo.
1: <risas> en fin. Bueno, explicado lo de la luz roja, explicado lo de la luz azul, tenemos que hablar de las Apple Store porque tenemos buenas noticias, y es que en principio ya están todas reabiertas, pero... Siempre con cita previa, es decir, todas las cosas que necesitéis para ir a comprar un dispositivo, todo lo que necesitéis para ir a hacer una reparación, etcétera. No hay tanto ya problemas, no de aforo, sino para pedir cita. Las cosas empiezan a funcionar ya de forma mucho más normal. No ha sido este retorno a la normalidad, que es una frase ya muy manida en estos meses, porque no podemos hacer una cosa que gusta mucho, seguro, a muchos de los oyentes, que es, pasas por delante de una Apple Store. Bueno, pues voy a ver que hay cosas, ¿no? Aunque ya me las sepa de memoria, voy a ver qué hay, voy a toquetear. Eso se sigue sin, sin poder hacer, la mascarilla sigue siendo obligatoria cuando vayáis con vuestra cita, etcétera. Poco a poco salimos, salimos del agujero, ¿no? Cuando, cuando volvamos a las Apple Store a dar vueltas y a toquetear los ordenadores que han toqueteado a otras personas, eso es que la pandemia ya se ha quedado, ya se ha quedado atrás. Eso en cuanto a la, a, a, al Estado, ¿no? Por decirlo así. Pero me he encontrado con en un artículo de cinco días que viene y nos explica también un poco eh, cómo le ha ido a Apple, porque claro, con las tiendas tanto tiempo cerradas, ha tenido que influir en las ventas, lo hemos comentado, no que ha podido influir incluso en qué modelos de ordenador o en qué modelos de iPhone se han comprado, y me he encontrado con estadísticas presentadas directamente de los resultados financieros de Apple en España. Dicen que en 2020 la sociedad, es decir, Apple Retail Spain, por ejemplo, que creo que es como se llama, Contabilizó unos ingresos de 371 millones de euros, lo que supuso un 14,4% menos que en el ejercicio de 2019. Con lo cual, se ha notado. Se han notado esos meses que han estado las, las tiendas cerradas por mucha venta online, que podamos hacer, ¿no? Eh, la verdad es que todos los negocios, han sufrido. Es decir, si Apple sufre un 14%, no me quiero imaginar cómo están los pequeños negocios de, de, de todo el mundo. Mm. Pero bueno, otra cifra que me ha sorprendido bastante de este artículo es que Apple tiene en plantilla 1.379 personas de contrato fijo. Mm. Que me parecen un montón, no pensé son... que fueran tantas, pero claro, con 11 tiendas... Son 11 tiendas... 11 tiendas por ciento y pico por, por tienda. Un montón, sí. Sí, entiendo que habrá algunas tiendas que sean mayores, entiendo que habrá, eh, digamos, personal que no sea específicamente de las tiendas o que sea más directivo, etcétera, pero es un montón. Y por cierto, también salen las cifras, de, es que este artículo es muy goloso, salen las cifras de cuánto se gasta Apple en alquiler, ¿Cuánto? Eh, si miran el guión, Matías, que uh -huh. el guión lo pone. No hagas trampas. Sí. ¿Tú piensas que se gasta Apple en el alquiler todos los años de estas 11 tiendas? Uf,
0: pues mira, teniendo en cuenta algunos locales que tiene como en Madrid, en Barcelona, sí. en Valencia y tal, que son muy, muy chulos, no
1: sé. <risa> <risa> Me llevo dos. <risa> Cientos de miles de euros al año, no sé, no sé. Cientos de miles de euros. No has alquilado un local comercial en tu vida, Julio. <risa> 13 millones de euros cuestan al año el, el arrendamiento. Madre de Dios. <ríe> Cuesta mucho, chatos. ¿eh? Hay que ir a comprar ahí los MAC, <ríe> que los alquileres no se pagan solos. Es que son sitios muy golosos y son siempre posiciones y ubicaciones comerciales muy, muy potentes. Así que más o menos, ya digo, salen como a un millón y pico de media. Entiendo que, por ejemplo, la de Sol de Madrid, pues costará mucho más el alquiler que la de Valladolid por ejemplo, ¿no? Por inventarme un poco una diferencia, yo creo que quizás la más grande, pero bueno, Ahí están. Así que ya digo, me quedo, con, me quedo con la cifra esa de los 1.400 empleados casi. Me parece, me parece una cifra muy, muy curiosa. Y por último, ¿te acuerdas de ese jardín de los héroes americanos que había preparado Donald Trump? Sí. Aquí iban que... a estar. Iba a estar Colón, iba a estar Tesla, iba a estar Neil Armstrong, el astronauta, iba a estar Henry Ford, etcétera. Y también iba a estar el amigo Steve Jobs. Bueno, pues ese plan, para esos jardines de los héroes nacionales, lo acaba de cancelar. El presidente Joe Biden. Ya lo dijimos cuando lo comentábamos que parecía una idea un poco rara, ¿no? Hmm. Para ver cómo, cómo se implementaba, pero la verdad es que a mí me hubiera gustado verlo, ¿no? No sé. Ese tipo de es así: un jardín con unas estatuas, etcétera, nunca está de más, pero oye. Al final
0: era, era una cosa un poco trampiana. Y también te digo, no sé si había personajes vivos en plan Bill Gates, pero
1: da tiempo a cancelar todavía a Bill Gates y otros personajes. Sí, yo creo que los de los de, los de Microsoft van a empezar a referirse como ese accionista de Apple, el famoso accionista de Apple Bill Gates en vez de el famoso fundador de Microsoft. No, pero es eso, esa era la gracia, ¿no? Que no que no hubiera gente que, que siguiera viva, ¿no? Por eso, por ejemplo, iba a haber una estatua de Kobe Bryant, pero no iba a haber una, una estatua de Michael Jordan, o iba a haber una de Steve Jobs, pero no iba a haber una de Bill Gates, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que hubo un poco de quejas también en Estados Unidos, porque que si una persona sí, que si una persona no... Así que eso es un poco siempre meterse meterse en jaleos, pero bueno, yo qué sé, si quieres una estatua de Steve Jobs, yo creo que seguramente se la acaben poniendo en alguna universidad, no dentro de mucho, de mucho tiempo. Bueno, en fin, un episodio como siempre muy, 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 muy completito, con muchos rumores de lo que va a venir en la gama Mac, incluso los Apple Watch, hablamos también de esas luces, hablamos también de esta estatua que al final no será de Steve Jobs. Y nos vemos la semana que viene con más noticias, ya llegarán, creo, las reseñas de los iPad Pro, con lo cual estad muy atentos porque yo creo que es el dispositivo más interesante, vamos a ver qué pueden hacer. Y por último, recordaros que estamos a apenas 15-20 días de la WWDC, así que id preparándoos porque yo creo que va a ser una de las buenas, así que con eso nos despedimos ir cogiendo palomitas para este 7 de junio y nos vemos la semana que viene con más cositas en Cupertino. Hasta la próxima.